0: 好，今天我们继续阅读《海龟操作法》。今天是第九章，《海龟式积木》。不要整天去膜拜杂志上的那些梦幻工具，学会如何用好最基础的工具才是第一位。重要的不是你的工具有多大的威力，而是你能不能用好这些工具啊。所以说的一些工具呢，我们通常呃会把它们看作是指标公式。那么，在应该是两千年以前吧，九九八年、九九年，呃，实际上包括到应该到两千零几年的左右啊，呃，我对这种指标公式非常的痴迷啊，呃，两千年过后，那么。当时呢，应该是出了分析家，呃，后来呢又出了飞狐交易师啊，呃，那个时候就怎么说呢，做了很多很多的公式，只要自己有一点想法，就会去写一下公式，有一点想法就会写一下公式。那么后来慢慢慢慢的呢，就对公式的这个需求不是特别高了，然后就开始呢觉得。呃，国外的软件很好，啊，那么就开始呢，这到网上去找那些破解软件，嗯，就比如说啊 ，Metasock 啊，呃、啊啊，这个 t r a c e s e s s i o n 啊 m u l t i c h a t 然后 AmiBroker 啊，还有什么 NinjaTrader 之类的，呃，还有一些呃比较小众化的啊，比如说像什么。这个魏五九啊，啊，还有一些什么这个 Timing Solution 呢、啊？啊，这这这些反正就很多很多了，就电脑当中就是这些东西。但这个持续一直持续到大概二零一一一几年，一五年、一六年啊。那么，呃，虽然逐步逐步的实际上在减少，在在再去对这些软件的关注。呃，但偶尔还会把它拿出来，所以就是大概前面很长一段时间都是这样啊。好多人有人说：“哟，没想到啊，这个我我会我会是这样，然后还会那么多软件。”呃，在最近的这个大概两三年啊，就对他们呃失去了这种兴趣。那么失去兴趣的原因是什么呢？就是说自己最终会建立一套。呃，交易的方式，而且这种方式呢，相对来说比较固定，所以自己随便有一个软件拿过来就会用了。实际上，这个概念当，实际上我是在大概二零零五年、零六年的时候，实际上就有这种概念，而且就相对于说，实际上找那些呃国外的软件是不是比较少，基本不再找了。那么有的时候会去看一看别人做的公式啊，然后拿来看一看的。呃，看看他们的这种表现的这种情况啊，会是什么样啊？呃，比较多的这种专注度呢，实际上就是在啊、呃、这个公式它体现的什么啊、呃？所以那个时候，呃，有没有源码？其实公式的源码我不是太在意，我更多的关心的是，呃，这个公式的使用说明书啊、呃，有的是使用说明书，有的是指标讲解啊，什么之类的。那我就会把这些指标进行一个归类，这是一直在做的一种工作啊。当你归类好了以后，你会发现呢，很多同类的这个这种指标，它的信号的位置是比较相像有的可能会提前一点，有的稍微滞后一点。我觉得，呃，关系不大。当然，如果你想自己做比较好的公式的话，你肯定愿意这些信号稍微的提前一些。但是后再往后的来说呢，就呃比较关注于呃这些信号的产生的原理。那么当你这些都了解了以后啊，你实际上是可以不需要这些呃公式的。那么最终就看到了，可能就是哦，我可能会更多的关注成交量，我更多的关注的是价格的幅度，我更多的关注的是收盘价所处的位置，我更关注的是。啊，若干个 K 线，它们的形态，然后它们表现的这个状况，以及他们所在的这种背景状态下，就考虑都是这些，然后变得，呃，指标就会比较少。那么我觉得指标是什么？指标上是通过一种统计，给了我们一种信息，啊，是给了我们这种信息。那么，呃，这种信息你需要去做一些判断。当然，有的呢是。你可以把所有的这种思路啊什么的写进去，然后呢，他给你的信号就是你对这个的判断。所以做公式，我觉得没有什么不好，但是每一个人需要知道你做的公式要是什么意思啊，你最终要表达的是什么？实际上是突出的是你用的时候也好，就是你能体会原原作者的那个思路，或者是说你自己是原创的，你能够表达出你自己想要干什么。如果你这些做不到，那么就像这个里面说的是，说你能不能用好这个工具，这个是很关键的。那如果你根本就用不好，那么都是白搭。所以我觉得这里之前先跟大家说这么多，就是想说的是，呃，做公式没有什么不好啊，反正像我来说，我觉得呃也挺好，你有一些见识，呃，但是呢，你最终所选择的。这些工具，你必须理解它，真真正正的去理解，不是说哦，我知道了这个东西，它这儿有个金叉，这有上穿零线啊，或者说它这有一个超买，或者有一个超卖啊，或者这儿有一个背离，不是让你得到这样的东西，这样的东西太简单了。而重要的是它，它比如说我们有一个背离，它为什么会在这个背在这个地方会出现一个背离？那么背离所表达的意思是什么？你必须明白这个，啊，我说的是这样的一个意思。所以，呃，多看一些东西没有坏处。你可能会需要很长一段的时间去去看、去体会。而且呢，嗯，我比较喜欢那种啊，有多有空的啊，就是比如说信号有一些对等的那样的。我比较相对来说比较喜欢那一类的，因为更能看出他们在这个市场上多空双方这个情况的这种这种表现。啊，那么当然还有一些呃指标的一些用法呢，由于你读的书多，看别人的这种分享比较多之后呢，啊，你就知道有一些特殊的用法，然后这些通特殊的用法，呃，会给你带来一些启发。我觉得这些是好比较好的，但是最终回到真正交易市场，就比如现在我自己来讲，啊、呃，实际上我用的工具非常非常的少，啊，大多数其实基本上回到了这种呃比较初期。刚刚接触市场的时候，所用到的那些啊，最初你看到的那些东西是什么？好，我们曾在第二章讲过市场的各种不停不同的状态：稳定平、稳定平静啊，这个稳定波动，还有平静的趋势、波动的趋势啊。我也说过，鉴别市场的状态呢是非常重要的，因为有许多系统对市场的状态有要求。如果市场所处的状态对系统不利，你必须远离这些市场。有些工具是我们用来指示市场状态的，那么我把它们称为积木啊。某些积木有自己独特的名称啊，比如说指示器、振荡器或者是比率啊，但我习惯把它们归为一类啊。本章讲的是趋势追踪系统的积木，这类工具用来指示市场状态的的变化，什么时候从稳定状态转变为。这个有趋势状态，什么时候从这个有趋势状态回归到稳定的状态？简单的说，他们可以指示一个趋势什么时候开始啊，什么时候就结束了。遗憾的是，对交易者们来说，没有任何积木是万能的，没有任何神秘公式可以轻松的制造财富。这些工具最多只能帮助我们判断出趋势开始啊就已经开始或者已经结束的概率有多大。但对我们来说，这已经足够了。因为即使概率只是稍稍对我们有利，我们就有可能靠这种优势来赚钱。那呃，一一几年，一五年的时候吧，一一四年的应该可能一四年的时候，那么我和这个呃微软的啊，这个剑剑桥那边的这个微软的一个做人工智能的。啊，这个工程师也好啊，或者是专家也好啊，呃，大家在一起进行比较长的时间的一些一些交流，但是实际上交流实际上不是太深，啊，因为那个时候他呃对方主要是想让我提供一些思路，然后他帮助我呢去做一些量化的东西，呃，最终没有合作成功啊，因为我觉得那个时候我的呃可能知识的。积累啊还不够，因为好对好多东西还不太了解啊。我更多的还是一些主观交易方面的东西，这些东西非常难去做量化，所以那个时候最后就没有合作成功。那我就只能是怨我自己了。呃，但是在那个时候呢，呃，有这样一个感觉，因为他对方也看到了，就说、是、我对一些呃指标公式什么之类的是有有归类的，那么他实际上也给也当时就在问过我。啊，有关这些指标公式啊，就是怎么怎的呢？我就跟他去讲、啊，就是说有一些归类啊，因为对于他们来讲，对这东西是非常非常熟的，就是哎，什么东西我可以怎么样去，就逻辑性非常的好啊。因为做程序的人嘛，实际上和这本书的作者他们应该都属于这类，的，就是他们的思路是和我们这种常人不太一样那最后呢，说我们要做一个系统，这个系统呢，实际上。呃，它的起的最开始的起的名字呢，就是叫做奶酪。那么奶酪呢，实际上是由呃它来负责做一个框架。这个框架里面呢，可以去，你可以往里头去放很多很多很多很多的东西。呃，然后呢，由这个框架，因为你放的那个位置，就奶酪里面有好多孔嘛，你去填那些孔，填那些孔的时候呢，就。它就会自动给你去形成一个交易系统，然后呢，去帮你去去做调优啊，什么之类的，这些都是人由人工智能来完成的。当时想做这个，那么在这之前啊，那么就还有一个是什么？就是我们在去做的时候，怎么去搭建这个系统？那么那个时候他就说，哎，这个实际上就是一个模块化的这种东西啊。那么整个一个交易来讲，是有有若干若干的东西来构成的。那么这些若干若干的东西，当时叫什么呢？当时我们叫乐高啊，就像积木一样。实际上，这个是和这本书里面讲的也，我觉得应该是这个一样的意思。那么，首先呢，让我们浏览一下啊、呃、诸多常用的趋势追踪积木，包括我在海龟计划中学到那些。这些方法可以用来判断一个趋势是否正在形成，是否已经结束。这里并不会涵盖所有的积木，你完全可以找到这方面的专著，了解。各种各样的可以用来构建去追踪的指示器和系统法则，对其他类型的交易策略来说，还有其他类型的积木。本书并不是那种面面俱到的专题论文，所以读者不妨自己去研究一下这些工具，权当一种练习。本章节将介绍如下的积木。第一，突破。突破是指价格冲过了过去一段特定期间内最高或最低的水平，这是原版海龟的这个首要工具。然后呢是移动平均啊，是指连续计算特定时间内的平均价格啊，然后呢称之为移动平均，是因为它每天都要重新计算，会随着新一天的价格变化而上升或下跌。然后呢是波动通道，波动通道等于一个移动平均价再加上某个特定的数值，这个特定的数值可以根据波动差或 ATR 这一类的波动性来啊确定。定时退出，这是最简单的这个退出策略，在一个事先确定的特定时间内退出，比如十天或者是八八十天这样的。简单回顾啊，把当前的价格与早切时候的某个特定价格来进行比较。下面来，让我们来介绍这个这些积木啊，他们是如何被应用到趋势跟踪当中的。第一呢是突破，首先我曾提过突破的原理和它的优势所在。市场创下新高是趋势可能正在开始的强烈信号，用于计算最高点和最低点的时间段内有所不同啊，可以确定你会进入一个什么样的趋势。短期内的突破点将指示出短期趋势的可能性，长期内的突破点可以指出长期趋势的可能性。如果能有整体趋势的其他指示器结合，突破法的效果尤其显著。比如，长时间通道啊，它结合入市信号、退出信号和移动平均来指示整体的趋势。移动平均是指连续的啊，特定的这个价格，我们一般就是我们说平均线吧。那平均线当然也会有几种计算的方法了，那比如说 EMA 呀啊,啊，这个普通的简单计计算的这种的，然后还有一些什么其他权重的这种。那它这里面给的呢，就是一个简单的平均。它就是特定天数内的平均价格啊，十日收盘价均价呢是这个过去的十天内的平均收盘价，七十平均的高价就是七十天内的平均的最高价，也有一些其他稍微复杂的一点的啊，这种移动均线啊，比如说这个指数移动平均 EMA 啊，这个均价指示较为特殊，取前一日均价的一部分，然后与现价的一部分呢相结合，呃。九杠一中有两条移动平均线，一个呢是二十指数移动平均一个是七十指数移动平均线啊。那么在我们平常所用的这个平均线里面呢，指数移动平均线呢，变动的速度相对来说较快一些，因为呢它给予呃最近的价格呃更高的这个权重、啊、呃有非常多的人去愿意去使用指数移动平均。啊，但是呢，它的这个计算的量啊，就计算速度会很快，因为它只是计算当前的这个价格和前呃前一天的那个指数啊，呃，它不需要你计算太多，因为它总是这个什么。那么那个移动平均呢，它就不一样，因为它要剔除，它要把之前的一个价格剔除了以后。然后新加一个价格，实际上它的计算呢，要比这个指数移动平均呢，实际上速度要慢一点啊，这是我自己的感。但是，呃，这是平常我们看的。但是有一点就是你的回溯期啊，呃，指数平均可能一直，然后就它可以回溯到最初的那个，那但是呢，简单移动平均呢，它的回溯实际上时间是非常短的。所以，我因为我自己不是做量化，所以我不知道哪个计算快，我的感觉。呃，应该说，如果只是计算，如果你前面都以前面已经有这种数据的话，那么指数这个应该计算的更快。那如果说是这个你要多少提取，先要提取很多很多数据的话，那么可能这个简单移动平均的速度要快点啊。这个我可能会说错啊，这因为对这方面。就计就是如何计算的来说呢，不太了解，因为我从人工计算的时候就会这样，就是，啊、呃，指指数指计算的指数，因为只是要昨天的指数的那个数据加上今天的那个数据，然后就就可以了。你可以做一个简单计算就，就就可以算出来啊、呃。那么好了，在下面一个这个二十日均价与七十的，呃，不是二十日。呃，这个均线呢与价格的走势呢是更加吻合，而在六月中这个中旬，自下而上穿越了七十均线，这只是一个向上的趋势开始，这是一个非常常见的入市信号，就是交叉啊，交叉，有的人说金叉啊、死叉啊什么之类的。如果短期均线穿越了长期均线，则顺势入市。在本例中，一个长期趋势开始于六月中旬的这个穿越点。那么，系统设计师和研究者已经发明了多种不同的移动平均指标，但那些越来越复杂的那种，在实际应用中呢，大多并不是那么有效，而且呢，更有可能造成这个曲线拟合和不切实际的测试结果啊。这个在十一章会去讲。呃，那么后实际上作为均线来讲，还有一些呢，就是我觉得，呃，设计的理念实际上是。比较好的那，比如说，呃，像这个自适应移动平均线 AMA 啊，然后呢，还有呢，自然均线。这个自然均线这个概念是在海洋理论啊，有专门有一本一本书叫《海洋理论》，它的作者是这个所罗门啊。所罗门都有哪些贡献呢？所罗门他是亚当理论的最初的这个作者啊，也是这个 Delta 的。这个作者啊，也是这个海洋理论的作者。有人说，哎，那个，呃，亚当理论和 Delta 不是那个威尔德写的嘛，啊，书是威尔德写的，但是呢，东西是这个所罗门啊他提出的啊。这实际上在这个 Delta 现象这本书里面，呃，这个威尔德也做了说明啊。那么他后来呢，就去研究这些什么人类人类行为啊什么之类的一些东西，然后，呃，也没有见他有，就是很很突出吧。然后，呃，前可能有个十年前吧，然后就开始呢做了这么一个，就是自然均线啊，就是叫海洋理论，然后里面的自然均线，然后用了好多好多，呃，也是好多工具吧。那么。但后来他就把它给关了，不知道为什么。那本来他还有一些解读啊什么之类的，然后就突然的就给关了掉了啊。后来我就没有再追踪他的后续的一些信息，不知道现在是一个什么样的一个情况啊。所以这个均线实际上也是有变化的。那么，呃，像 AMA 呢，这个计算呢就已经是变得复杂了，因为它是通过这个市场的这种波动，然后去选自动去呃选择。啊，是用长期的均线还是用短期的均线？所以它的那个均线呢，会追着这个市场走、啊、呃，这个 NMA 啊，就是这海洋理论的这个，跟那个 AMA 差不多，也是那样去去运动的。波幅通道，波幅通道可以很好的指出趋势的开始。如果价格穿越了一个特定均线的值和另一个特定数值之和。这意月的价格有上涨的这个趋势，换句话说，这表明一个呃趋势可能已经启动。我们将在第十一章来检验两种以这个波幅通道为基础的系统。那么在这里面会有哪些就比较著名的东西呢？啊，呃，我能够想到的啊，一个呢是呃。亚历山大埃德尔他在后期他，他呃推了一个就是 impose 啊 system 就这样的一个交易方法。那这里面呢，他会用呢是说，呃，我要一个包罗线啊。那么这个包罗线呢，不是说像刚才书上所讲的这样，是要突破这个通道，然后呢这个形成的怎么样？他是考虑的是，呃，我要的这个通道呢就有点。它有一点点类似于布林线的那种通道啊，当它不，这个不是用方差来做的啊。然后它会考虑是什么呢？就是价格如果到了这个通道的那个位置，那它要考虑去减仓啊什么的，因为它认为这个波波动已经达到了一个非常非常大的，那么市场很有可能要要回来，因为常规的情况会是这样。那、嗯、么，呃，还有一个呢是。国内也出了一本书，然后具体的名字我忘了。那么就是呃叫挤压啊，挤压的这个一个方式。那么那个呢是用的呃布林通道和卡特 l 通道这个来做的。那么如果布林通道非常非常的窄，以及以至于它的这个幅度啊，在这卡特 l 通道之内，那么他认为哎这个波动实际上非常小，就是一种挤压。然后呢，他就要去准备着，呃，挤压完了以后，他就要就要发散。那么在发散的那个时候，他要去看那个方向，然后在那个方向的时候去进场去做交易啊。呃，这个就是做这个的那个，哎，我真的是忘了他的这个这个书的名字了。那、啊、大家可以在网上去找，应该就直接找挤压就可以了啊，直接找挤压，然后应该可以搜到相关的一些东西，然后你可以扩展。然后他还对这种挤压来说呢，呃，考虑到的是他的呃几组均线啊所构成的 MACD， 让他给起名叫做什么 Wave A 呀、啊、Wave B 呀、啊、Wave C 啊，就浪 A、浪 B、浪 C， 然后呃看是你当前的这个状况是在大的这个。这个趋势下还是在小的趋势下，那么如果是在大的趋势下的，那么这个会出现的这些情况，那么就顺着大的趋势那个方向去做，那么就很容易成功。所以交易，呃，有非常非常多多种。如果你是每一个都去看他们的特点的话，看特性的话，那么是非常非常非常多的交易方法啊。那如果说你仅仅是关注一些，呃，先考虑它的这个共性。这样的话，你是容易把它们去归纳的，然后再逐一逐一的去这个判断，啊、呃，或者说去学习那些特性，这样你就很容易就会把很多的工具就学到了。那么九杠二中呢，是一条八十均线啊，和标在均线上下方的这个波幅通道啊，可以看见，除了在图形的右端向下跌出通道外。价格大多数停留停留在这个通道中，你可以看到移动平均线是如何随着价格的下跌而缓慢下滑的。定时退出，定时退出啊是比较简单的，那么它也可能是非常有用的。呃，你可以它可以帮助你规避这个趋势衰竭所导致的这种衰落，这是因为定时退出往往发生在衰落之前，而不会等到一个移动平均价或一次突破显示出。衰落发生的时候，那么这个定时呢是是这样讲，的，就是说啊，它、呃、会在一个特定的时间去检验啊，多长时间检验一次，多长时间检验一次。呃，我的一个系统也是用的这个方法啊，那么就是说那但是因为它比较简单，你不需要设定什么止损啊，你只需要去设定一个我的买入的这个信息，然后呢，在它一个定期的时候，它就会把你给。装进来，装进来之后，那么，呃，在一个特定检验期的时候啊，如果你没有通过检验，那好了，你就被踢出了。这个时候，它不管你有没有触发这个止损，没有触发止损，只要到那个时候不符合你的要求，那、啊、它就会把你踢出来。所以，有的时候我们看起来说是没有止损，但实际上在这里面是有止损。因为我之前。啊，好多人在问我，他说你现在做的那个系统有没有止损啊？反正那个时候我就说没止损，我不从来不设止损啊。因为什么？就实际上他的这个止损在这里表现。但不，但是有一点就是说，如果说你刚刚进场以后，然后就出现巨幅的亏损啊，那么巨幅的亏损，这个时候因为没有到你的检验时间，那么你就得升扛着。啊，升扛了最后可能会亏得非常的多。所以这个时候分仓啊，使用使用那个资金管理啊，什么什么就变得非常的重要。就是如果我刚一进场，那然后呢就这个出现了比较大的这个回落啊，没有到检验期，但是呢它后面的信号没有满足我新的入场信号的话，那我亏损的那个头寸是非常非常小的啊。比如说我呃在一个检验期里面，我假如我要进三次场啊，那么可能第一次就。进去了，然后后面就没有带有新的这个加仓的地方。那还有可能说，哎，我三次都进场，三次都进场了以后，他可能就马上就到了你的检验期了。如果到你的检验期，啊，你其他的没有符合，那么当然你系统还有其他的这个要求没有符合，直接啊三次进场单子全给你平掉啊，不管你赢不盈利，直接给你平掉，因为你检验不合格，直接平掉，然后就会去考一个新的。所以他在。这里面啊，呃，作者会在里面去说啊，出现了这种呃、啊、衰落，它在衰落之前他就会处理了啊。如果说遇见衰落的话，由于呃、啊、一些不满足啊条件不满足，所以你可能没有进入到那么多的仓啊。这主要是看你的这个检验期啊有多长时间。那这还有一种可能就是你可能是遇到了啊，比如说三次头寸啊都满足了，结果就那么倒霉啊，三次进场以后呢，这个被。市场出现了反向运动，然后呢，你又没有到减期，啊，就出现了一定的这个亏损。所以，呃，我觉得通常减期来讲，我会设的，呃，比较短一些，啊，时间不会太长。那么，简单回顾，如果从非常基础的层面，这个出发去考虑去追踪策略，你甚至能发明出更简单的潜在的趋势判断的方法。有个效果不错的方法，就是简简单,单单的回顾某些天之前的价位。呃，你可以结合像 ATR 这样的波动性指标来使用这种方法。比如，价格超过了一百天之前的价格和这个二两倍的 ATR 之和啊，就是买入、啊。那第十章呢，将讨论一些使用简单回顾法的系统。一个忠告：多年来已经有数百种五花八门的指标，何止啊？可能那数千种、上万种都有可能。那么，近来技术的进步使交易者们可以更轻松的为自己的公式编程啊，创造自己的指标。而《交易者杂志》每一期都会刊登新的指标和以这些指标为基础的新系统啊。如果你想更详细的了解其他指示器和系统积木，你可以去搜寻相关的资源。这个我们在之前读书的时候，我不是提过一一本书就是《股票和期货交易》。那个杂志就是每一期都有一个重点的，就是要哎，他说一个指标，然后呢，在这个杂志的比较靠后、快结束的时候呢，呃，就会有若干家大公司啊，这种软件公司啊，去写这个指标的代码，这个是可可以分析这个分享给大家，大家都可以去下载这个代码，然后你可以自己再去改造。那么有的这些大公司呢，会。呃，不光是提供了这个代码，还是提供它代码之后的那些，呃，叫叫什么呢？就是呃，系统回测的那个数据啊，就是我们会看到它，你你会看到它的模拟曲线，这个资金收益曲线什么之类都可以看到。我觉得那个看那个杂志，实际上对于我最初来说呢是挺有帮助的啊。现在这几年呢就比较少看了，我之前呢还是要去购买那个。呃，纸张的那是真正的杂志啊，从美国寄来的那真正的杂志。那后来呢，就电子的了，呃，也就慢慢慢,慢的就比较少再去对他有更多的关注，也后面也就懒得看了。过，呃，网上实际上有有多家嘛这种杂志，什么像刚才说的这个股票期货技术分析杂志，还有什么这个活跃者啊，这个 active trader， 然后呢，还有一个。这个交易者世界啊，《Trader World》这个杂志，嗯，还有还有什么呀？反正这个这三个是之前我比较比较常看的杂志。这里你可以大家从中间去获得好多新的知识，因为他们提供都是呃当前最新的啊一些技术分析上的一些思路啊什么之类的啊，这我觉得是值得去看的。他说这里面还说了啊，不过。为了避免你过度沉迷，我想先给你一个忠告。我以趋势追踪为例，但这个忠告也适用于其他的交易策略。如果一如果一个市场开始上扬，无论你使用什么样的趋势追踪啊，它迟早都会引发一个入市信号。所有积木都可以加以调整，加快或放慢反应速度。所以，你实际上可以用任何积木搭建一个系统，与其他的这个积木搭建的系统不会有太大的区别。我忠告是，与其整天去寻找那些新颖、完美，并在过去市场所向披靡的超级指标，不如把时间花在更有意义的地方。我建议你去试试某些简单的系统，比如、啊、使用上面所说的这个系统。那么，我们将在下一章呢谈谈这一类的这个系统。啊，那么这里面就说了几个概念，就是交易的趋势跟踪啊，一个比如突破啦。然后呢，这个用了简单的移动平均，平均线干什么呢？它可以帮助你去过滤，呃，这个系统啊，不是过滤这个趋势。那、啊、还有一些利用一些通道，通道的话可以呃帮助你，比如说止盈啦也好，或者也有会，呃，我经常有个叫六杠四啊，六六减四吧啊，或者六杠四 DMA 啊，那样那个也是一个通道，那个实际上是在嗯。之前说过的 Advanced Gate 那个软件当中，它是用了一个窄通道，窄通道，然后呢有一个突破通道之后引起啊这个对于趋势的一个判断这样这样的一个这种方法比较简单。它这里面说的这个条这些条件都是呃应该说最基础的东西了吧啊。那么最后他给了一个建议，就是你不要沉迷到这些东西去，因为。啊，呃，如果真的是有一个趋势的话，那么实际上你早一天也好，晚一天也好入场呢，呃，关系不是太大啊。如果你真的是能够判断出一个大趋势的话，但是更多的人呢是在这些呃没有形成趋势啊，就是刚刚有一点苗头，然后就是就愿意去抢，然后愿意去做，不愿意放弃任何一次。这个所谓的交易机会，就是说我之前读书的时候说的，哎、啊，就你就是想去找机会啊，就是想去找机会。然后我就告诉大家呢，老手实际上是等机会，老手更愿意把自己当做一个傻子，啊，就是等着等着等着啊，市场终归会出现我要的那个样子，那么到了，我就迅速的去进场，然后去去做。而不是说我很勤奋的，然后去找那些小波动啊，那些小的，哪怕有一点点啊，这个我觉得可能更多的像是很挑剔吧，老手可能更更挑剔一些啊，他希望的是市场要满足他他的这种交易方式的市场状况，他才会去做，因为他知道那样的方式他才可能会赚到大钱啊，是其他的一些小波动啊什么之类不能够呃影响他，因为。更多的时候，交易的需要需要的是一种平静。那么这种平静是一种心理上的这种平静。呃，我们不会说像这个现在的这市场哈，我们就是说啊，这个一阳叫一阳毁三观啊，就是市场哗,哗哗下跌下跌，突然一根阳线，大家所有的之前的判断全都改了，然后就开始一路看多，但是市场可能未必真的如你想的那样啊，一路看多。呃。不是因为一根 K 线、两根 K 线这个引起的，而是从慢慢的这种这个量变变质变的这样一个过程啊。交易判断趋势的时候也会是这样的，它不会说、啊、因为市场资金你要有一定给它大资金来说，给它一定的范围。如果它没有这个资金的这个积累的话，那么呃趋势也不是会那么。容易的起来，或者说很短很短的就就走完了啊。那我觉得大家在去做的时候，应该还是根据自己的具体的情况来定。有的人可能就是，哦哎，我就是判断短线啊，我就判断的是呃几根短线出现了某一种形态，哎，它后面可能就能有一个跳动，两个跳动，这就是我要要的这个，那我就要去做这个。或者说，哎，我做了一个通道啊，市场道的这个通道就很可能转向。那我就要在这个地方去反向的去去做，那么会市场可能会给我带来更好的这个收益。那不同的人交易不同的方式啊，但是最终你交易的时候要符合你的思路，而且这个思路是一定要有很好的逻辑的。所以最后啊，我觉得呃，看别人的东西终究是看，但是呢。你能够去把他的优点能够提炼出来，形成你自己的东西，最符合你自己性格的东西，那个才是最好的。